volvemos con nuestros especiales de pilotos de la temporada 14-15 a los que hemos podido meter mano y, y os vamos contando qué nos han parecido. Estamos aquí, eh, Charo, hola. Hola. Inma, ¿qué tal? Hola, muy bien. Y yo que soy de Macae. Y hoy os traemos, esto va en decreciente, hoy os traemos una serie de la que os vamos a decir, me parece que todas, que mejor os mantengáis lejos. Se trata de Blackish. Algo así como negrillo o negroide. Oh, hola Miguel, un saludo. <risa> Chicas, ¿eh? ¿qué os ha parecido? Negrismo. <risa> Negrismo, sí, más bien. Inma, nos cuentas tú de qué va Blackish, que creo que lo tienes muy bien encuadrado. Encuadrado. Va de un negro que quiere comportarse como un blanco, pero que no quiere que sus hijos dejen de ser negros y, y pierdan esas raíces negras africanas, pero es que no son ni africanos, pero no quiere que pierda las raíces africanas. Y estuvo muy malo y hubiese deseado no saber que existía este piloto ni esta serie en general, porque el hombre hace cosas muy raras y, no sé, es, es muy horrible. Creo que vosotras ni la habéis terminado y no, son 20 minutos. <risa> es que yo, para mí era como, como cuando veo un anuncio de una publicidad en la tele que lo hace alguien que no es andaluz y intenta poner acento andaluz, ¿no? Y entonces a mí me está chirriando los oídos con eso. Pues igual, yo veía a este señor intentando hacer niga, pero pero no. O sea, y, y es negro, ¿no? Que verás que a él hacer de negro se le tendría que dar bien, ¿no? Pero, pero o sea, quiere, quiere hacer como de niga del Bronx, pero no le sale. Y a mí eso me rechina mucho. O sea, digo, ¿qué es esto? Y claro, y claro, los hijos, pues si tú a tus hijos lo llevas a un colegio de pijos, pues se comportan como pijos, independientemente de, del color que tengan. O sea, si, si igual, o sea, es un colegio que había de todos. Cuando se ven los niños, hay de todos. Hay orientales, que realmente son todos americanos, probablemente. No son... O sea, a lo mejor llevan cinco generaciones en América, solo que tienen rasgos un poco orientales, otros un poco africanos, y, pero... Es que hablan todos igual, no, no van a hablar uno en plan niga, el otro en plan oriental, si sí, llevan a lo mejor cinco generaciones en, en América. Y él está súper ofendido porque sus hijos usan expresiones de niños pijo. Madre mía, yo creo que no llegué tan lejos en el capítulo, has llegado más lejos que yo. <risa> que bueno, que aquí en España a niños que hablan con expresiones de niño pijo hay que darle un bofetón, ¿no? Independientemente también de, qué, de dónde vengan. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero bueno, me pidas que te corte cuando predicas la violencia contra menores. ¿eh? Yo Quiero que cortes todo lo que diga matar gente y todo lo que diga eh, usar la violencia contra gente. Porque yo soy pacífica y diplomática, como ya me conocéis, ¿no? Pues, <risa> pues este capítulo, este piloto... <risa> Primero, tuve dos problemas. Que no fui capaz de terminarlo y que no me daba quedado con el nombre. Entonces cada vez que iba a la lista de pilotos y decía, a ver qué veo hoy... Veía Blackish y decía, coño, qué nombre tan original, ¿esto de qué va? Y le daba al pie y decía, otra vez la del negro este de los cojones. Y decía, venga, voy a intentar verla entera. Y capaz, no he podido. Me parece un rollazo. Este tío no tiene ni puñetera gracia. Es el tío de, de Guys with Kids, o sea, no, no, no. Se supone que es un cómico americano, pero yo no lo acabo de entender. No era gracioso. Y luego es que se tiran todo el capítulo diciendo negro, o sea, 
sí, es que mis hijos son negros, no sé qué es negro, el presidente negro, eh, no sé qué negro, yo no me comporto como los negros, yo quiero... Oh, o sea, cállate, era como oh, guantazo entre la cara. Eh, horrible, 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 horrible. Y de repente está el morfeo de Matrix aquí, y dices, pero, pero, pero negro, ¿qué haces con tu vida? Pero lo mejor es que hace un papel de abuelo cascarrabia sentado en la mesa, porque además tiene como una estructura típica de sitcom americana, que no es verdad, no es una sitcom americana, porque salen del escenario, no es una cámara fija ni nada, tiene distintos escenarios, ¿no? Pero lo que es la escena esta de desayuno de la familia era como típica sitcom y sale y tú ves ahí a Morfeo desayunando y dices, Morfeo, que el mundo se está yendo a la mierda, ¿qué haces ahí? Vete a salvar el mundo, ¿no? Morfeo, ten atrapado, tómate la pastilla azul o la roja. Para, para mí es todavía peor, ¿no? Porque yo veo a Aníbal ¿no? y yo digo, ¿qué haces ahí que Aníbal se está escapando? <risa> ¿Por qué te hace de, de policía, no, Aníbal? Pues no sé, no le pega nada. Ese, ese papel de, de niga de barrios del Bronx que está en la peluquería, ¿no? ¿Sabéis todo? Ese típico personaje de camisa... Con, la band con las dos bandas anchas delante de, de, de peluquero de del bolos oh. sí, 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 sí. Y, y no sé, no le pega y eso que a mí este tío me cae súper bien pero esa serie es que no, no hay por dónde cogerla sí, sí, a mí me da mucha rabia verlo ahí porque a mí me gusta un montón el tío como actor, estuvo en CSI un par de temporadas joder ¿Qué, ya está, ¿Qué te está pasando? Ver, estás tardando en ver Aníbal, ya te lo digo. Ya, ya empecé a ver Aníbal, pero no fui capaz de seguir, porque soy un, un ser sensible. Pues imagínate, o sea, ten presente que es chocolate cuando sale sangre y mmm, gelatina cuando salen cerebros y así, ¿no? Y ya está. Es que Aníbal, es, Aníbal es amor, tienes que ver a Aníbal. Ahora es cuando Charo me convence de ver a Aníbal. Aníbal está genial. O sea, Yo veo Aníbal... la primera temporada y digo, Charo, me sigue pareciendo muy fuerte. No, pero la segunda es muchísimo mejor. Y más y... fuerte. La segunda es muchísimo mejor y más fuerte. Y hay todavía más cosas, ¡ah! pero mejor. Y con mejor. lo cual, al final, tendré que bloquearte en Twitter y dejar de hablarte. <risa> pero sabes que tengo razón, que Aníbal, que es una de las mejores series que han emitido y que sigue en emisión, ¿no? Pero... No, no lo dudo, pero es eso, yo tengo eso, que hay series que no puedo ver y no pasa nada. Y seguro que la fotografía es maravillosa y las interpretaciones son espectaculares y quizás por eso no, no, no la puedo ver. Volviendo a The Blackish, nadie debería verla. Manteneos alejados de ella y si no, no vengáis quejándoos porque os hemos avisado. Pero yo es que creo que esta ni siquiera va a llegar a emitirse, no sé. O a lo mejor es una de esas series que ponen a la hora de comer, que la gente deja la tele encendida ahí y no sabe muy bien lo que están echando, pero bueno, la ya. dejan ahí. Y han, han grabado siendo... 13 episodios, que de las otras de momento solo había, de las que hemos hablado hasta ahora, solo había pilotos. Mm. Y de esta ya han hecho 13 episodios. Este tío tiene un enchufe con alguien, porque la de Guys with Kids tampoco había por dónde cogerla y también aguantó una temporada entera. No sé con quién está... ¿Con quién duerme Anthony Anderson o no sé? No voy a decir algo más, no voy a decir que me caiga una demanda, pero no es normal. Hombre, este tío seguro que tiene bastante pasta. Y bastantes amigos. Sí, ¿por qué no? <risa> voy a ver quién, quién es el productor de esta serie. Para saber, ABC Studios, Cinema Gypsy Production. Que debe ser la productora del propio tío o algo así. Gypsy, ¿eh? Gypsy, Gypsy, es que no le gusta ir de negro, joder. <risa> No sé, tú sabes cómo son que con los humoristas. que Es que siempre pasa lo mismo, porque los humoristas son graciosos cuando tienen 
un margen de, de, de ser originales y de, de ir improvisando, ¿no? Esa es la gracia, o sea, una persona que tiene gracia, si le metes un guión al que tiene que ceñirse, ya pierde su espontaneidad y ya no suele ser gracioso. Hay muy pocos humoristas de, de estos de, de monólogos que después lo metas en una serie y tenga gracia. Entonces están como inconsertados, un poco como le pasa al de Muchacha Danui y eso. Que cuando le metas el, le metes el guión, que no ha escrito él además, pues ya pierde totalmente la gracia. Ya, y luego supongo que también estos humoristas negros tendrán su fanbase de, de negros que quieren ser negros y están hartos de los blancos y también les dará un poco más de caché, no sé. Pero es que es eso, es que esta serie, no lo sé, ¿eh? porque no... Eh, ahí hay un salto cultural que, que yo no puedo subir, ¿no? Eh, que no puedo traspasar, entonces no sé muy bien para una para su público objetivo si realmente le satisface, porque eh, a mí, por ejemplo, esta serie me parece un poco eso, la de ocho apellidos vascos. Vamos a hacer chistes con estereotipos, por ejemplo, de andaluces, y, pero a lo mejor a los andaluces no les hace gracia. Porque no, o sí, o a lo mejor ese tipo de estereotipo puede ser el que le hace gracia a los andaluces. Entonces, no sé si esta serie le hace gracia a su público objetivo, a lo mejor sí. Aunque a mí me, eso me sonaba un poco artificial. Pues no, no le auguro buen futuro, pero es lo que tú dices, a lo mejor a su público la adora. ¿Tú qué crees, Ima? Mm, yo no le auguro mucho futuro porque no me ha parecido graciosa siendo objetiva. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico. Teleadictospodcast.gmail.com. Twitter. Twitter.com barra teleadictos. Con un cero en lugar de la O. Facebook. Facebook.com barra teleadictospodcast. Pues que eso, que nosotras no la vamos a ver. Si alguien la ve y nos dice que mejora, no nos lo vamos a creer, pero ahí queda nuestra valoración. Voy a hacer una... Fuera de cámara voy a hacer una valoración. Vale. Entonces dentro de cámara voy a poner la, <risa> la otra promo nueva que tenemos y con esto ya nos despedimos por hoy. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Belén Esteban se deja ver por Sevilla con un cambio físico radical. Jorge Javier Vázquez y su novio salen de fiesta y se mean. Me gusta las chicas guapas y que tengan buen culo. La que no, que se quede en su casa. No quiero conoceros a ninguna de las dos. Belén Esteban se estrella en un accidente de coche. ¿No? Hay dos clases de payaso, macho. Tú el, el que tus se... amigos. El que... Este la verdad es que hay muchísima... Vaya, porquería que dan en la tele. Por suerte, todo lo que dan en la tele no es malo. Si no, ponte una serie. Y si quieres saber más de series, escucha Teleadictos Podcast, tu podcast de series de televisión. Búscalos en iTunes, iVoox y desde su blog teleadictospodcast.blogspot.com Además, si quieres, puedes escribirles a teleadictospodcast.com o incluso seguirles por Facebook o en su Twitter, arroba teleadictos, con un cero en vez de una O. Escenas eliminadas. A ver, mi valoración sobre la, las series que son de familias, eh, o sea, en que todos los protagonistas son negros, ¿no? 
Creo que debería haber muchos más protagonistas negros en la serie, pero mmm, más mezclado, digamos. O sea, no todos los protagonistas... Ya, bueno, en las series de familias negras, normalmente el único blanco es el amigo tonto de los hijos. Sí, exacto. Mm. Aunque bueno, hay series que han funcionado. Por ejemplo, El Príncipe de Belén o, o cosas de... de... Cosas, cosas de, casa. de casa. Sí, exacto. Que han funcionado muy bien, porque los protagonistas efectivamente eran graciosos. Pero no sé, esta no, no me parece graciosa. Pero, sí, pero sí. esas series, o la de la hora de los COVID antes de esas, ¿no? La hora mm. del... Yo creo que esas series simplemente se basan en contar cosas de una familia. Que da la casualidad de que es una familia de negros, entonces bueno, habrá cosas que sean propias de negros, pero no basan el humor en que son negros. Sí, eso es verdad. Basan mm. el humor en el... Las tonterías del niño pequeño, las cosas del otro adolescente, las cosas de la mujer que discute con el marido, que puede ser negro o blanco o chino. Sí, que está la de padres forzosos, es también cosas de familia en un escenario fijo y es una familia atípica y de blancos, pero te cuenta un poco también lo mismo, no se basa en humor como esta. Oye, yo creo que esto lo podemos poner dentro de cámara, que no es nada políticamente incorrecto. No sé. Estamos aquí acojonados ya. <risa> es que desde que desde que la asociación podcast, bueno, desde que el podcasting español tiene código deontológico, ya uno no sabe muy bien qué cosas puede decir y qué no. Ya, ya, pero yo ya lo dije hace poco en, en un podcast que hizo Sune y con opinión del podcasting de mucha gente. Este es mi podcast y hago con él lo que me sale del micrófono. Quien no quiera que no lo escuche. Está. Pues sí, mientras que no sea ilegal. Claro, mientras que no sea ilegal. <risa> Hombre. Bueno, pues corta todas las partes donde yo digo matar gente, que eso es apología de... <risa> Pero no dices que las mates, solo dices que te dan ganas, eso no es ilegal. Los instintos asesinos están en el ser humano. Ah, vale, eso es legal, ¿no? Sí. Mientras no amenaces directamente con nombre y apellidos a alguien diciendo, te voy a matar... Uy, uy, estoy viendo fotos de esta serie, solo tiene una foto puesta, ¿no? Donde eh, Morfeo le está dando consejos a Morfeo vestido de cubano le está dando consejos al protagonista. Ay, Morfeo esa perilla que mal te queda mucho. Pues es la misma que lleva en, en Aníbal. Pues no sé, será entonces que con el contraste de la camisa blanca me. Oh. Sí. <risa> ¿Os imagináis tener un suegro que sea Morfeo? Joder. Así en los desayunos tú te levantas y está Morfeo ahí con <risa> <risa> Mirándote por encima de las gafas ¿Y tú? Tú, tú haciéndote el desayuno Y él ahí diciéndote Lo que te vas a comer no es verdad Tú lo sabes, ¿no? <risa> Todo está en tu imaginación Y tú, ¡fua, tío! Todas las mañanas lo mismo Fíjate ya ¿Quieres una pastilla que me dejes? Que no quiero tus caramelos, abuelo, por favor. <risa> Yo a Morfeo lo veo muy de cuñado, de, de hacer todo el tiempo así observaciones de cuñado. <risa> observaciones toca pelotas. Sí. Decir? 